0: Olá, eu sou a Vivi, jornalista e trabalho com marketing na saúde há mais de 15 anos e este é o meu podcast, Vivi Serrete Entrevista. Aqui eu vou entrevistar profissionais de saúde e pessoas que mudaram suas vidas após descobrir uma doença ou porque acharam mesmo que deveriam mudar, todos falando sobre o caminho do meio. É um bom papo sobre saúde com amor, superação e empatia, divagando sobre a humanidade e tem o patrocínio da Vital Medicina Integrativa. A entrevista de hoje é com o oncologista clínico Dr. Mauro Zuquin, um médico que viveu e vive muitas histórias em seu dia a dia e que faz isso com empatia e muito consciente que o trabalho deve ser feito em equipe, apoiando e sendo apoiado por outros profissionais. Graduou-se em Medicina pela Universidade Federal Fluminense e também fez residência médica na mesma universidade fez Oncologia Clínica pelo Inca e foi médico sênior do Instituto Nacional do Câncer desde 1997 até 2017. Hoje ele é médico oncologista da Oncologia DOR. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje eu vou conversar sobre histórias de um consultório com o doutor Mauro Zouquim, oncologista clínico que tem um currículo maravilhoso. Tudo bem?
1: Obrigado, tudo bem. É um prazer estar aqui com você
0: Prazer, é todo
1: meu. Hein? Então, tá bom,
0: me conta um pouquinho da sua história como oncologista, antes de ser oncologista, suas histórias de consultório, como é que é essa sua
1: experiência? Conta pra então, gente é, a gente é. já está na, na medicina há 30 anos, 30 anos formado, né? Inicialmente fiz clínica médica e depois a gente foi para a área de oncologia clínica, né? De Jivarapá, essa especialidade que naquela época estava recentemente é, iniciando, né? Uhum. É, e como clínico é a gente já começou é, a treinar, né? A entender como é que se dá a notícia para as pessoas, né? Para as pessoas que estão do outro lado da sua bancada. Né? É. E é, hoje em dia a gente tem curso de como dar as notícias, né? Mas naquela época a gente aprendia na cara e na coragem, né? Na,
0: na, na, no front, né? No Isso front é verdade, mesmo. Assim, né? Agora,
1: né? Usando a sua criatividade. Então tem várias histórias interessantes que moldaram a minha carreira e que te
0: transformaram nesse médico que você é hoje,
1: né? Com a experiência, né? E,
0: uhum.
1: e com o entendimento da, das pessoas, né? Tendo sempre a, a sensibilidade que as pessoas Estão te procurando porque uhum. tem algum problema, né? Uhum. É, de uma maneira geral, quem vai ao médico, né, ao clínico, ao oncologista, tem um problema. Uhum. Então as pessoas vão para se queixar, né? Isso foi é. uma. É, difícil você ver alguém que vai lá para bater papo. Até tem. <risos> Mas em geral as pessoas vão com problemas, né? É. E alguns super problemas. Né? Então, é. essa digestão, essa. essa
0: essa gestão e digestão. Isso né? aí, Porque é. Você tem que. É papel delicado, dar a notícia. Amar a boa e a meia notícia. É. Conta um caso que eu criar na sua
1: história. É, não, às vezes você tem que é, filtrar isso, às vezes você dá é, essa meia notícia, né? É, eu, eu entendo que e isso foi, aprendi ao longo do tempo, que as pessoas têm o direito, têm. É, Saber o que está que acontecendo. Né? Mas você percebe que algumas pessoas não querem saber, na verdade, elas querem saber meia notícia, né? só uhum. aquilo que vai ajudar ela e não atrapalhar. Né? Então, uhum. é, você procura falar o que elas realmente querem saber. Né? E muitas não querem saber de tudo, outras querem, perguntam. Então, uhum. quando é, o paciente pergunta, você tem que falar. Você tem que falar. É, quando ele não te pergunta, você pode filtrar. Uhum.
0: Né? Uhum. É... E é mais fácil para você, médico, né? pra você, não sei se é geral, dar a notícia, a meia notícia ou a notícia real? Mesmo ela sendo boa? Ou... Olha,
1: é... boa, né? sei. eu confesso para você que é mais fácil quando a gente divide isso. Uhum. Porque quando você dá meia notícia, quem carrega o resto da notícia é você. Né? O peso que ficou, é você. Então, quando, mas isso, às vezes, eu encaro que faz parte, é, além da nossa formação técnica, né, uhum. é, tem a, a formação psicológica e emocional, uhum. que você tem que estar preparado para carregar aquele peso, Sim. né? Yeah. É, não tem almoço grátis, então, você tem que foi aquela foi a vida que você escolheu, uhum. então que você deva fazer isso de uma maneira que seja é, adequado até para as pessoas que vêm te procurar. Sim. É,
0: você me contou um caso curioso da sua primeira notícia que não foi lá. Foi um é. pouco complicado, engraçado. É, foi porque...
1: engraçado e complicado, mas que me marcou muito. Isso já tem uhum. quase 30 anos, né? Uhum. É, de recém-formado no ambulatório, uhum. atendendo naquela época a gente atendia a epidemia da AIDS, estava assim começando, década uhum. de 80, final de 90, né? Final de 90. E é, um paciente me procurou sexta-feira à noite, já 8 horas da noite, último paciente, né? Super deprimido e nesse, nesse, carecendo, né necessitando de bons exemplos para seguir em frente depois daquele diagnóstico, né? Que naquela, naquela época, o diagnóstico de AIDS, é, era uma sentença de morte, não tinha tratamento e eles morriam uhum. muito rápido, né? Era uhum. muito triste, né? Muito difícil tratar. Uhum. E, e eu, na hora, tive a ideia de dar um exemplo do Cazuza, né? Que era um ícone né? da superação. Da, superação, da arte, né? eu me lembro do Cazuza indo à praia é, sendo até carregado por um, um, um amigo dele, né? mas uhum. Indo à praia, então eu dei o um exemplo do Cazuza de superação e ele até esse paciente saiu da consulta até mais confortado, né? É, com aquilo e ele e para minha surpresa no sábado, né? O Cazuza morre tá. né? e eu fiquei desesperado, achando que o paciente Ia ser suicidado e tudo, né?
0: Imagina, né? É. Deu... É, você não sabe o que tá passando na cabeça dele, né? Se, seu, seu, sua intenção foi boa, foi de mostrar uma pessoa que tá ali tentando, superando, é. vivendo todos os dias com a intensidade, né?
1: É. Eu tentei utilizar um personagem, né? As pessoas hum. gostam muito de ter personagem, de ser da vida real, né? Uhum. Então, na hora, era que nem quando um artista adoece, né? Todo hum. mundo se comove, tudo. Por várias pessoas anônimas se adoecem né mas a gente acaba só se preocupando quando é um artista então eu é. tentei usar o Cazuza uhum. e de uma maneira criativa ou não e deu até um pouco errado mas foi a maneira como eu fui aprendendo a, a dar mais notícias mas é.
0: esse paciente ficou bem ficou
1: ótimo ficou super bem tratou é... Depois, de, ele era pintor, ele era artista, fez um quadro, até até hoje o quadro dele.
0: Olha é. que bacana, tá vendo? Eu tinha
1: até esquecido, mas agora tô lembrando.
0: Né? <risos> Fiz até o quadro dele. É, Olha é, só, te marcou e com é. certeza deve ter marcado ele, né? É. Porque querendo ou não, sua, sua intenção foi boa. E muitas das coisas que você falou aí agora também é sobre a solidão do médico, né? Sobre é, ter que lidar com essas situações muitas vezes sozinhos. E que hoje vocês têm a medicina integrativa que ajuda muito, né? É, e esse, multidisciplinar.
1: Esse, esse ponto foi, foi muito importante para a gente, que a vida do oncologista, a vida do médico em geral, a vida é muito solitária, né? Uhum. Às vezes você não tem como dividir aquele caso que é difícil, né? De você é, tratar, né? Uhum. De você é, ajudar, né? Você tenta, mas às vezes é difícil, né? uhum. Tem dor. Então você acaba carregando todo esse peso, né? no final do dia você está cansado. Sim. E você tem uma equipe né, de outros profissionais que te ajudam nesse dia a dia, ou no cuidado emocional, ou no cuidado nutricional, ou no cuidado, é, de, cuidado de dor. É, vários, vários cuidados, até de, de arte, de dança, de musicoterapia isso facilita muito o seu, uhum. o seu dia a dia, né? Uhum. É, então eu acho que a a a vinda desse tipo de cuidado né, da medicina integrativa uhum. é, ajudou muito a nossa vida como médico como oncologista
0: uma coisa que a gente até falou também foi sobre a medicina alternativa, né? Se, se a gente começou a falar sobre isso. O nome não ajuda, né? É. Porque na verdade isso também ajuda muito, né? A arte terapia, etc. Né? Não,
1: sem dúvida nenhuma, né? Acho que isso no passado era tido, havia um preconceito da gente, né? Dos médicos, é como se aquele tipo de terapia fosse substituir o que a gente estudou, mas isso não é verdade, né? é, Acho que esse tipo de de terapia, né, de tratamento, ele dá um suporte à vida da paciente, da, da pessoa né, e ajuda uhum. o médico também né, uhum. na, sua, é, na sua tarefa, né, uhum. como a gente vinha conversando, é, nunca me esqueço do, das cores é, ou do ambiente que a gente faz o tratamento de quimioterapia, né? A gente pensou em ter um jardim, em ter cores vibrantes. Isso ajuda, né? Na hora que o paciente tá ali, naquele momento difícil, às vezes sentindo sozinho, ter um ambiente adequado, onde ele passa lá quatro, às vezes cinco horas da sua vida, né? Fazendo um tratamento.
0: Na verdade, né? É muito mais fácil quando você divide toda essa situação, Isso. né? Se você tem uma equipe multidisciplinar, que é uma equipe de nutricionistas, psicólogos, entre outros, é enfermeiro farmacêutico, que vai falar sobre milhões de outros temas com eles. Você fica com uma questão que é difícil
1: também, Isso. né?
0: Que é a opatia pura. E o que, que você diria sobre o paciente que chega no seu consultório e fala eu faço yoga, eu faço acupuntura, eu faço reiki. Eu vou à igreja.
1: Eu, eu digo que é ótimo, que eu acho que ele tem que fazer as coisas que deixam ele feliz, né? Que dão prazer a ele. Né? Na, na vida a gente também tem que pensar nisso. E naquele momento, às vezes, o tratamento doloroso ou não, ele precisa ter é, essas opções. Eu não estou falando que ele só deva fazer isso. Ele não tem que ficar só rezando o dia todo e não fazer um tratamento. Não, ele pode rezar, pode orar, pode cantar, mas ele vai fazer o tratamento todo. Também, então, é, esse tipo de postura ajuda ele, entendeu? Uhum. Ele adiciona.
0: Né? Você percebe que o paciente que se cuida, né? Vamos falar do autocuidado. Ah, isso é
1: fundamental. Eu, 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 você sabe, com, esse, com, com o tempo, né, a gente vai, vai aprendendo a perceber alguns detalhes. Então, eu vejo, quando aquela senhora entra no meu consultório de batom, de brinco, <risos> Aquilo lá já ganhou a minha consulta, que eu já sei que ela tá se sentindo bem, que a autoestima dela me uhum. deu. Ou quando, sei lá, o homem que não entra barbado, entendeu, despenteado, entendeu, você vê que ele se cuida. Se assim, a pessoa tem capaz, tem energia para cuidar da sua autoestima, significa que ele tá bem espiritualmente e tá bem fisicamente, uhum. entendeu? Então eu presto muita atenção nesse detalhe. Isso me ajuda muito no meu julgamento. É, se, a, se de como a, lidar, com ele, né? De como lidar. Porque se a pessoa chega bem, você já sabe como é. Até o efeito daquele tratamento
0: Mas, naquela pessoa,
1: né? A autoestima tá boa, ele é positivo, hum. isso ajuda muito. Muito. Ajuda no cuidado, uhum. né? Por ajuda na aderência ao tratamento que você vai vai fazer para ir. Uhum. Né? Quando a pessoa se entrega, é, é mais difícil porque não faz, não segue as orientações, então passa mal em casa, não te liga, fica, uhum. fica prolongando um sofrimento. Então é, isso não, não é legal, não, não dá certo. É porque aquela pessoa que entra no seu consultório com batom ou com uma camisa
0: arrumada, né? que seja uma pessoa que é mais deslaço, desleixado, assim, né? Quando você chega, que ela chega com um sorriso, você entende que ela tá ali, ó, na, na, na risca do tratamento e buscando outras alternativas para ser feliz e pra enfrentar. O enfrentamento é uma questão importante. Você me uma paciente sua que ela tem uma forma de enfrentar. Ela tem as meias verdades, talvez, mas essas meias verdades ajudam ela a enfrentar aquilo e viver um dia de cada vez, né? É, não, é,
1: é impressionante. É uma lição, né? Você aprende muito com os pacientes, eu sempre tento é, aprender com eles, né? E tornar uma pessoa melhor. É, essa paciente que a gente conversou, ela tem uma doença que é grave, né? Uhum. Mas ela não se abate. É impressionante. Eu me abato mais do que ela, né? E ontem ela, ela confessou para mim que ela quer abordar isso de uma maneira bem superficial para ela não. Né? não ser contaminada para não abater. E ela carrega uma energia e ela ela trans, ela divide essa energia com todo mundo que está na sala de espera, entendeu? No centro de quimioterapia. É, ela realmente é, um, é, é impressionante. Um exemplo, ela fez um tratamento agora que o cabelo é, caiu, né? Uhum. Antes não tinha caído, mas agora... Mas ela transformou aquela queda de cabelo numa beleza dela, né? ela entendeu ela veio com então ela transformou entendeu uhum. é aquela digamos, energia negativa numa energia positiva né? E ela deve tá ajudando muita gente muito né? é e tá se ajudando e também tá me ajudando porque a gente aprende né é, eu sempre falo isso né na vida assim a gente não nada 100% e tem o copo tá meio cheio, tá meio vazio, depende de como você vai querer enxergar. Entendeu? Você uhum. pode enxergar o copo totalmente vazio uhum. e ficar reclamando a vida toda. E pode falar, pô, o copo tá quase cheio, entendeu? Uhum. Então, é, acho que essa, essa atitude, né, essa proatividade ajuda uhum. muito, ajuda muito. É isso. Eu me lembro de uma vez você falar assim, ah,
0: vamos colocar um aquário aqui para as pessoas é. poderem Ver os peixes, o ambiente, né? o ambiente agradável, é. né? a vida. Você
1: sempre tem que pensar é, de como você gostaria de ser tratado, entendeu? Uhum. Então, acho que a gente tem que sempre se espelhar no que está acontecendo do outro lado, entendeu? Uhum. Se a pessoa está tendo dor... E eu não desprezo, entendeu Se a pessoa está tendo dor, está tendo dor mesmo e tem que ser tratado. Não, não deve, a gente não deve é, deixar as pessoas sofrendo em, em, é, desnecessariamente, às vezes é difícil, mas você tem que fazer o seu melhor para isso. Empatia, né? Empatia. A gente tem que Você se empatia. colocar do lado como tá, do, do, como tá outro, outra pessoa que tá vindo te procurar, né? Sim. Que tá sofrendo de alguma maneira hum. e que não, você não pode desprezar. Né? É, uma outra coisa que eu sempre digo, né? E diz, disse naquela entrevista é, que a gente fez no momento da, da nossa campanha da superação, né? Hum que começar um tratamento não é o fim do mundo. Na verdade, aquele é o começo, entendeu? Uhum. É, é um começo de um tratamento que vai fazer com que você fique melhor para frente. Então, não tem que enxergar que quando você está começando um tratamento está terminando a sua vida. Aquilo não é o final da vida, pelo contrário, é o começo da sua vida e assim que você tem
0: que chegar é o primeiro dia do resto da sua vida isso aí, né?
1: isso aí de uma nova fase uhum. e, e que você viva melhor e
0: viva bem e uhum. uma vez eu me lembro de você me dizer sobre a, a, a criação de um projeto de história de superação é, é existem muitas histórias boas para serem divididas.
1: muitas na verdade existem muito mais histórias boas do que ruins uhum. mas que a gente né a humanidade as pessoas elas ficam mais marcadas pelos maus exemplos isso é notório, né? Uhum. Você se lembra das guerras, né? Você se lembra do, dos momentos ruins, das, das morte das pessoas, né? Mas, é, às vezes, você não se lembra, né? Você tem mais dificuldade de lembrar dos momentos é, de muita felicidade. Então, por que não contar isso, né? Isso uhum. é um projeto que a gente tinha. Por que não... Falar, dividir. Dividir, né? Por que não dividir? Falar para as pessoas que existem histórias boas, né? É. Não é só a história dos artistas que morreram, que ficaram doentes. Pelo contrário, temos anônimos que são vários. São
0: vários, né? Várias, né? Se preservam, né, que temos as isso, suas vidas, né, que, que passaram falar.
1: por isso e estão muito bem. Né? Então, por que a gente não, não divide? Uhum. Então é, é, você, isso faz bem às pessoas falar uhum. que ficou bem, que é. saiu ótimo, né, que ficou curado uhum. ou que não tem dor, é muito bom, É. E é bom também dividir com as outras pessoas, porque é, como fala, as as pessoas que estão nesse lado estão começando essa jornada elas precisam de personagens hum. de vida real não fictícios não hum. quanto tempo eu vou ver se eu vou ficar curado aquela pessoa ali aquela garota ali ela era igual a você Quando você hum. começou hoje em dia ela está lá uhum. e você vai chegar lá é
0: isso é isso é isso. e como é que você vai fazer isso ao seu redor com o seu familiar né com é
1: todo então hoje, é hoje, hoje eu tive exatamente isso, eu estava sentada aqui a última paciente, uma garota de 32 anos, está começando a tratar agora, né? Tem uma doença também é, muito difícil, né? E ela estava aqui, né, chorando, dificuldade. E aí eu falei, você sabe aquela outra garota que se viu quando saiu daqui? E aconteceu isso mesmo. Ela, há oito anos atrás, ela entrou aqui nesse consultório de cadeira de roda com muita dor sofrendo muito o, o, o marido do. O irmão do marido dela que trouxe ela carregada. E hoje ela veio aqui, daqui, olha só, quando está ótimo. Ela falou, puxa, então a gente precisa desses personagens. E eles existem. Entendeu? Estão no meio de nós,
0: né? Somos todos nós, É isso aí. É isso aí. Muito obrigada, doutor Mauro. Uma delícia de conversa. Obrigada. Falar você. de histórias de superação, né? Das histórias nossas de cada dia. É, é um
1: prazer poder falar de coisas boas, né? Que é. existem essas histórias. Exato. E que a gente tem que, tem que dar uma chance para isso acontecer. É isso.
0: Muito obrigada. Obrigada a você.
1: Um beijo. Beijo.